0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。我嘞，鲁夫，海贼王になる男だ。搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。啊，可爱！什
2: 么什么这个狗？啊，吵！吵！
1: 来自大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News， 让你的耳朵根本停不下来。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
2: 因为一切精彩尽在慢动作。
1: 欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这一节又到了我们慢动作的时间，我是夏静。那本期的慢动作呢，也是在上一次推出了属于火影的专题节目之后，推出了宫崎骏的专题节目。说起来呢，也是这档节目史上第一次采用了听众的征稿形式，让大家好好的期待一下吧。到前段时间非常受人瞩目的一个新闻事件，就有讲到奥斯卡的荣誉奖颁奖,奖典礼呢，是于洛杉矶时间的十一月八号晚上举行了。而日本的著名动画大师宫崎骏呢，被授予了这项荣誉，这也是继已故导演黑泽明在一九九零年获得该荣誉之后的二十四年第二位日本人获得这项荣誉了。美国电影艺术与科学学院呢，将奥斯卡小金人颁给了宫崎骏，来表彰他常年为动画电影行业所做出的卓越贡献。而宫崎骏本人呢，对这一次的奥斯卡终身成就奖也是非常重视，并且是亲自出席了这个授奖仪式。宫崎骏就在他的获奖感言当中表示说：“能够见证铅笔纸张绘制电影的最后时代，自己很幸福。”其实，对看着宫崎骏动漫长大的我们来说呢，宫崎骏所带给我们的幸福和感动，也是一直陪伴着我们成长的。即使是如今长大成人的我们，依旧会被宫崎骏的动画所深深的影响。而本期的慢动作呢，带来的就是宫崎骏的主题专场了。那既然是不一样的主题专场，这一期的慢动作的三个板块也是有所不同啦。首先还是先来进入我们的第一个板块，听见你的声音，一起来听听看那些听众心里的宫崎骏吧。川上先生这样写道：“最喜欢哈尔的移动城堡。”他描述了最美的爱情。最开始的时候呢，一栋城堡缓缓运行在空旷的马路上，四只脚爪撑起外形颇似色彩斑斓的巨大心脏的金属城堡，烟囱和屋顶如同心血管一样密布。城堡呢，依靠卡西法的魔力而运动移动，而卡西法呢，也是哈尔的心，所以整个城堡是哈尔心脏的外化。在苏菲面前停下的时候，城堡剧烈的颤动，并且发出分贝极高的摩擦声响，那是哈尔心脏的颤抖吧？你看，他终于等来了心上的人。我想，每一个理想主义者心中一定都住着一个哈尔，找不到爱的人的时候，就会变成荒野女巫。那么，这部片子一定是在借哈尔之口对我们说着：愿你一定要找到爱呀。蒋家玉这样写道：“从初中开始，差不多看了宫崎骏全部的动画，每部手绘的画风呢，都是老人的诚意，不能再赞。只不过每年重温都会有不同的感悟。譬如说《天空之城》，初中觉得冒险勇敢、邪不胜正；高中觉得执着坚定的可贵；现在觉得有一份纯真追求的难得。在不同的时间，也能带给给人不同的感悟。”也许这就是他动画永恒的魅力吧。张俊是这样说到的：“我最早接触宫崎骏的作品呢是《千与千寻》，虽然已经看过很多遍，但是仍然是感慨良多。千寻，我们千方百计在寻找的到底是什么呢？”剧中让我印象最为深刻的是千寻为无脸男吃河神丸子的场景。丸子对千寻来说，可能是摆脱那个纷乱世界的希望吧。一面是因贪欲而坠落的父母，一面是只有几面之缘的怪物。我一度曾想，如果此时千寻心中更多的是对自身和父母的私欲，那么结局也许会不同。人生在世，也许我们不知不觉就成了无脸男。让锦衣玉食的欲望膨胀了我们的身体。也许有时候我们需要的，或许就是一颗像千寻那样平常善良的心，亦或就是一颗丸子，让我们吐出贪念与欲望，发现生活的本真。《千与千寻》对我来说，既是一份记忆，更是一段感悟。即使被滚滚红尘所吞没，也不要忘了千方百计寻找真正的自己。梦兰这样写道：“我想，宫崎骏先生笔下最为可爱的就是那只毛茸茸的、像一团毛线球的龙猫吧。它会在晚上某个不经意的时候出现，带着小朋友在树枝的最顶端吹出悠扬的乐曲；会在下雨的时候戴着一顶荷叶小帽，然后蹦啊跳啊，看着树上雨滴倾盆落下，打在雨伞上，并且乐此不疲。”它可以神奇地召来它威风凛凛的龙猫公交车，闪着明亮的光穿梭在每一寸的土地上。我觉得龙猫就是每个孩子心中的一个小伙伴，它会倾听我们无法言说的心情，会让我们心中产生“有你真好”的安慰，会让每一颗童心被保护、被温暖。一瞬一季，一季一年，我们长大了。可是，小龙猫还是那样，在我们最美好的年纪中，留下了最温馨的回忆。有的同学呢是这样写到的：就像龙猫因为好玩儿跳起来震落的雨水哗啦啦的，树叶的愉快的笑声；就像是千寻进入前婆婆屋里时带路的那一盏跳动的灯发出的哒哒哒的走路声；就像是波妞变成人之后说到波妞喜欢宗介的告白；就像是萤火虫围绕的水果糖罐发出的糖果碰撞的声音。无论是童真奇幻还是悲惨严肃。宫崎骏呢，总是能够把那些声音，那些人性的声音混杂在一起。无论是做梦还是醒着，他总是能把我们的记忆正在发生的，或是将来要发生的，又或是不能发生的，用龙猫，用千寻，用无脸男，用苏菲，用哈尔，用奇奇里，用他们来帮我们实现我们已经实现的，正在实现的，无法实现的。这大概就是最好的筑梦吧。动华是这样写到的：知道宫崎骏好像是在小学，因为有些片子时隔太久，总觉得好像在做梦。好在他的作品本来就是童话。我想每个人看宫崎骏的动画时，大概都会觉得好像做了一场漫长的远行。我们遇见龙猫，遇见默默的无脸怪，走进哈尔的城堡，乘着风飞向宫崎骏细,细细编织的巨大梦境里。我们开始长大，开始变得无可畏惧，开始接触到更多的动漫作品，但是我们心底最为柔软的那一部分，还是能被宫崎骏的作品所触动。今年六月，我特意去了心心念念的九份。其实来台湾很大的原因就是想去九份，因为听说那里就是《千与千寻》的取景地，神隐与那个少女，汤婆婆的澡堂，原来一切都是可以触摸到的。走在九份，我好像也像千寻一样，因为无知跑进了神秘的世界，最终爱上了一条河流。有一个恍惚的瞬间，我甚至在想，我会不会遇到琥珀川呢？应该感谢宫崎骏给我们创造了这样甜美的幻觉。以说每个人或多或少都会被这个老人所影响吧，他是我们最好的筑梦师，也构建了你我心中最为美好的梦境。而像很多人在刚刚所提到的《千与千寻》这部作品呢，无论是无脸男还是千寻，或者是白龙，甚至是里面一个小小的小煤球，都会给我们留下或多或少的感动。那么在我们第一板块的最后，让我们来听一听《悬崖上的金鱼姬》的同名主题曲。然后一起走入我们的下一个板块，属于千寻的梦境里去。那如果没有听到自己感言的同学们，也不要着急，因为在节目的最后，我们依然会和大家一起分享你们心中的宫崎骏。
0: 要哭，要歌。
1: 不知道有没有同学一听到这首歌就会有想哭的冲动？其实这首歌呢，也是来自于我们第二板块要和大家讲到的《千与千寻》当中的插曲。今天的动漫主打《千与千寻》，找到名字，找到回家的路。说到这一部《千与千寻》呢，夏夏其实是在小学生、初中的那个时间段看的，那个时候的记忆呢已经有些模糊了，就剩一点点小小的片段，像那些或为繁华或者是宁静的场景。而后来再去看的时候呢，就会发现这部影片当中有太多太多的感动。也许也会有人像我们的小编二幺一样，是在高三结束的时候才去看这部动画电影。因为太有名，反而一直都没有去看，害怕一下子看完呢，就好像浪费了这一部最好的动画一样。当然，他也说，在他看着想起小白龙和小千分别的场景，听着那首似乎是娓娓道来的歌的时候，忽然就红了眼眶，就像高三刚刚结束的自己，那些爱、友谊和欢笑一下子就被松手了，心里可能也就空空的了吧。二零零三年，奥斯卡最佳长篇动画，历史上第一部，至今也是唯一一部以电影身份获得欧洲三大电影节柏林金熊的动画作品。这些荣誉呢，放在《千与千寻》身上一点都不过分。宫崎骏用他的专注、勤奋和独有的想象力，给我们打造了一部最好的动画。以宫崎骏朋友女儿为原型的女主角荻野千寻呢，是一个普通的不能再普通的邻家小女孩，而这个小女孩却用不平凡的成长经历，告诉了我们平凡的成长道理。讲述的呢是这个普通的四年级小女孩，因为搬家和父母一起去到了一个小镇上，开始新的生活。但是由于迷路，车子开到了一个奇怪的小镇里。千寻在这个小镇里看到了许多不寻常的事。在这里，白天无人的小镇，父母因为贪吃了不该吃的食物，变成了两头猪。原来汤婆婆是这个灵异小镇的主管。他规定，在这个镇上，凡是没有工作的人，都要变成猪被吃掉。害怕的千寻想要把爸爸妈妈变回原样，但是却发现自己的身体慢慢变得透明。好在千寻遇到了白龙，白龙帮他进入汤屋，找到了自己的工作，但却丢掉了名字，变成了小千。在汤屋里，千寻遇到了帮他把鞋子保存好的小煤球，还有一直忙碌着。却心肠特别好的锅炉爷爷，傲娇嘴硬，但是却帮助千寻想要离开汤屋的小林，总是默默守护千寻的无脸男，给了千寻第一个工作机会的河神，还有在电梯里挡住千寻的长得非常像长白山人人参的这样的一个小精灵，遇到的这些人呢，交给了千寻爱、勤奋、工作还有勇气，让他成长着而不至于丢失掉自己。这个普通但是却善良的小女孩，用她的成长获得了每一个人的尊重，就像白龙最后给千寻的提醒一样：“你去吧，记得别回头。”成长原就是一辆没有回程的火车，但是我们总会在哪里相逢的。每一部电视剧、电影里都会有一个男二，无脸男呢，作为一个默默守护型的男二，微微透明的身躯给了千寻在异世界的温暖。在桥上第一次看到千寻的时候，千寻正在白龙的帮助下进入汤屋。世间是多么的喧嚣，但偏偏唯独看见了他的不同。第二次看见千寻呢，是在一个下雨天，汤屋的灯都亮了。雨水打在灯光上晕开来，然后就看见他在雨里站着。千寻说：“你站在那里不怕淋湿吗？”一个内向的孤独患者总是会被人忽略的，但是千寻没有。他跟无脸男说：“那门我就不关了。”于是他近似透明的心被女孩的话柔软成了一片。第三次遇见呢，是在汤屋的大浴池旁边。进入汤屋的无脸男好像变得有些不同，但喜欢这一份感情却还是一样的。因为找不到千寻，这个大财主大发雷霆，把汤屋闹得是一塌糊涂，连汤婆婆似乎都哄不了他。可是千寻一进去，无脸男就乖乖的把自己摔得乌七八糟的食物里找出了一盘还算完整的，怯怯的递过来说：“你吃，这个很好吃。”他塞给千寻的小药牌就像是隔壁班暗恋的小男生偷偷放在课桌里的糖果罐子。虽然不是需要，却是心意吧。他就像是一个影子，总是站在背对阳光的地方。孤独绝望的时候，人们一低头就能看见阴影，看见他。夜晚的列车行驶在海上的轨道上，他在前面，他在后面，身体被海浪冲得左右摇摆。列车即将远行，他站在车门外。你是不是想一起走？他问他。于是他和他一起踏上了行程。他只是想再陪他走走。这是一个关于小人物的恋爱故事。可惜，就算是圣诞老人，也没有办法把女主角带到他的身边。他知道她是属于白龙的，他也知道她是属于他的。而用一句歌词来形容，感觉非常贴切：他走过，唯独他走过，让你停下了脚步。我们多多少少也会有那个属于曾经年少时光的美好的爱人吧，也曾经因为羞愧呢而只能在那个人的身后默默的注视，为了不让自己的小小的自卑掉出来，我们停下脚步，戴上面具，成为了无数个无脸男。时光的列车晃啊晃，然后我们就长大了。作为本部作品的男主角白龙，这个从一开始看到觉得美的像个女孩子一样的男孩子，其实夏夏看了《千与千寻》好几年后，都以为白龙是个女生呢。和无脸男的沉默不一样，他总是温柔地告诉千寻怎样去成长。黑黑的江水旁蹲下来，告诉千寻不要哭，要勇敢，才不至于消失在鬼怪充斥的世界。那个时候，千寻还是懦弱胆小的普通女生。搬家之后，朋友送的一束带有“赠迪野千寻”的小卡片的鲜花，也想着怎样去保存，害怕穿过有风的长长的黑色的隧道。温柔的男孩帮他保存了“赠迪野千寻”的姓名卡，在小小的花圃旁，千寻吃着男孩给的特制的饭团。边吃边落下大滴大滴的眼泪。如此长的一段时间以来，他一直没有哭。无论是一个人爬下倾斜的楼梯去恳求古怪的爷爷时，还是受到汤婆婆的恐吓，怕得全身发抖时，都没有哭。甚至在发现父母被变成了猪之后，都没有这样崩溃的嚎啕大哭过。有的时候可能就是这样吧，在受到欺负和冷落时，只是愣住，不懂哭泣，甚至表现出了麻木和倔强，想要在外界冷冰冰的对待中，依旧抬起自己仅有的高傲。或许这就是成长带给我们的倔强，但在害怕和屈辱中，受到哪怕只是一个饭团的温暖对待，所有冰封的武装都会在一瞬间化为酸软的委屈。一碰就溃不成军。原本的感官被伤害冻住，那一点点的温暖却让所有的疼痛都更敏感的触动内心。他是迪野千寻，不是小千。嗯，记住名字就能找到回家的路。被汤婆婆抢走的名字，被汤婆婆变成猪的爸爸妈妈，白龙被钱婆婆的纸鸟打伤。这些都不会再怕了。那一天，荻野千寻掉了琥珀川的时候，是为了捡掉在河里的鞋子，而正找见琥珀川，记得那一双掉到琥珀川的鞋子时。也记起了自己的名字，古镇枣琥珀川，这是一条河流的名字，也是他的名字。白龙的鳞片在一刹那闪着光碎去，他们拉着手下坠，似乎只要这样就不会受到任何的伤害。他眼睛亮亮的，像个刚刚得到奖励的孩童。他把自己的名字告诉他，他的眼中不断的涌出泪珠。飘向天空。从此以后，我们都可以相信，他们都不会忘记对方曾经的名字，即使忘记了，也一定会想起，因为两人都彼此约好了。就像最后白龙和千寻约好，总有一天会遇见一样。千寻走过黑黢黢的隧道，他以后也将会独自走过很多地方。时间警告他不准回头，于是他只能独自向前走。走出那个你和我都曾拥有过的梦境。可是，千寻不会再害怕了，更不会再感到孤独了。就像锅炉爷爷所说的。这就是爱，心里有了爱，就不会再感到孤单了吧？那么本期主打的最后，就让我们一起来听一下本作的主题曲《与你同在》，也感谢宫崎骏那个夏天给我们带来的感动。愿你我都能够走出成长的黑暗地带，走向光明，走向爱。那曲风一变呢，马上就进入我们今天的第三个板块，给你好玩，盘点宫崎骏作品当中那些可爱的小怪物们
2: 。
1: 宫崎骏的动漫作品当中呢，可以说是充满了各种新奇的想象。乘着这份想象力呢，我们领略了一次又一次美轮美奂的风景，也是走过了一城又一城奇幻的旅程，还有各种各样出奇意料的惊喜。那些唯美的风景建筑，那些略带忧伤但又非常治愈的乡间小路，当然啦，还有那些奇奇怪怪但是却又非常萌萌哒的可爱的小怪物们。那么，出现在宫崎骏动漫当中的小怪物有哪些呢？下面就让我们一起来看一看吧。首先是身形最为庞大的一位，它就是大龙猫，出自我们的《龙猫
0: 》
1: 。森林里藏匿着一种神奇的生物，它的名字叫做多多洛，它有着圆滚滚的庞大身躯与软软的毛。晚上呢，会领着自己的小朋友们在树枝的最顶端吹出悠扬的乐曲。下雨的时候呢，会戴着一顶荷叶小帽。要回家的时候，就会召来他威风凛凛的龙猫公交车。多多洛的年龄呢，非常的惊人，为一千三百零二岁，是三只龙猫当中最为大的一只，拥有胖乎乎的身材和召唤龙猫公共汽车的能力，也是森林的守护者。你只能巧遇他，却没有办法找寻他。他会慷慨地帮助小朋友，只要他乐意。他淘气又无邪。如果你第一次见到它，千万不要被它惊天动地的吼叫声给吓到了，因为它只是在同你玩儿。你要像孩子一样，奋力的、尽情的，以你最大的叫声来回敬它的吼叫，这样你才会成为它的小伙伴哦。说到第二个小怪物叫做木灵，出自我们的幽灵公主。木灵呢是森林当中树木的化身，是近乎透明模样的一种精灵吧。它们何树同存亡。其实木灵这个东西在日本是有渊源的，因为在古代日本人认为，在山谷当中延迟的回声现象是因为神灵会应答人们的呼声，其中呢由山神所应答的就被称为山燕。而又木灵所应答的就称为木灵，其实呢，木灵就是树的灵魂之类的东西吧。片尾呢，树林的出现意味着森林的再生，而幽灵公主当中的木灵有有着圆滚滚的小脑袋，加上白色的近乎透明的身体，虽然是不停的晃着脑袋，但是确实是非常可爱，萌萌的根本是停不下来的感觉。其实夏静在看《幽灵公主》的时候，第一次看到木灵，有点被吓一跳，因为感觉他们长得特别像那种偶的横切面，而且他们就一直在晃脑袋，就感觉有点像鬼片当中的那种白色的幻影。但是到后面会发现，这些小怪物们不是一个恐怖的化身，反而他们是一种美好的象征吧，因为他们和森林、和树木、和自然同在，他们也就代表着我们一种蓬勃的生命力吧。接下来介绍的这个小怪物呢，是稻草人，出自我们的《哈尔的移动城堡》。说到《哈尔的移动城堡》，它的主角无疑是我们的女主角苏菲，但是留给我们最多感动的呢，却是那个稻草人菜头。他的真实身份呢，是被诅咒了的邻国的王子，而史伯利王国与邻国的战争也是因为他的失踪而引起的。苏菲呢，在荒地遇到，并且无意间救出了倒栽倒栽葱的这样的一个稻草人，他的头顶是吴青，而苏菲叫他稻草人。为了报恩呢，稻草人一直是跟在苏菲的身后，除了替苏菲找来拐杖之外呢，也为他换来了移动的城堡。在苏菲被哈尔无意中伤害了之后，一个人跑出来偷偷的哭泣，这个时候呢，稻草人就默默的为他撑起了一把伞。我想，这也是稻草人一直想为苏菲所做的事情吧。而最终，他完成了自己的心愿，也一直守护着苏菲。好像在宫崎骏的动画电影当中，这一些稀奇古怪的小动物或者是小怪物们。他们都有着一颗可以说近似于透明的一种童心吧。不管是我们刚刚提到的无脸男，还是稻草人，虽然他们的长相都怪怪的，但是他们的心地好像却又非常的善良和简单。他们总能够在最为关键的时刻出现，来保护我们的主角，让他们能够顺利的成长。而最后要介绍的这一位呢，是来自于《悬崖上的金鱼姬》，也就是我们的女主角波妞。波妞呢是金鱼姬当中的小女主角，本名叫做布伦希尔德。她偷偷离开家的时候，不小心让自己的头卡在了玻玻璃缸里。而这时呢，救了她的就是宗介。宗介把她命名为波妞，有着类似人类的脸，而被称作为人面鱼。因为舔了宗介的血液呢，而变成了一个半人鱼。他最喜欢吃的东西是火腿。而整部《金鱼姬》当中最让人感动的，就是波妞在经历了各种风浪之后，走过了坎坎坷坷,坷的路程，最后与宗介相吻的那一刻吧。小波妞也终于是如愿以偿，变成了一个小女孩，终终于能够和我们的男主角宗介相守在一起了。对于宫崎骏呢，其实这些内容远远是不够我们来述说的，而那些五颜六色的梦境，似乎呢是永远不会随着成长被时间抹去。在节目的最后，我们继续来听一听那些属于听众们的声音。何妹这样说道：“千寻就像每个我们一样纤细，一样普通。”在成长的路上，我们一样都逃不过天黑的速度，以瘦弱的身形承受了突如其来的长大。我们一样一遍遍地想着这是梦，快醒来，在黑暗当中瑟瑟发抖。但这些生命当中必须由一个人经历的爱与挫折，也是我们必须要经历的一个过程。我们总是要面对各种各样的人，为自己的生存而努力。总有一天，我们也会为某个人义无反顾地踏上单程的列车，然后听了他的话，离别时怀着平静的心，不回头地往前走。就像钱婆婆所说的那样，经历过的事不会忘记，就这样不回头地往前走，一定能在某处相逢。西晋这样写道：“总总会有一个人，在你最孤单、彷徨而猝不及防的时候出现，以掌心相抵的温度，拯救你于无边的黑暗之中。而当你想要收起懦弱，披荆斩棘，不顾一切的去为他做些什么的时候，你的全世界都会因爱与成长而熠熠生辉。我想，我永远不会忘记那年夏天。”我沉浸在一条河流的怀抱里，呼吸绵长而均匀。白白这样说道：“我想每个女孩都做过这样的梦吧，在突如其来的危险中，有一个优雅勇敢的王子翩翩而来，他有着深邃的眼眸。”一举一动都令人沉醉，他轻松地解决你的困境，带着你逃离这些纷扰，甚至是脱挣脱地心引力，在空中踩着节拍翩然起舞，你简直要迷失在这个梦境里。你对他是一见钟情，然后王子就如同他来时那样神秘，倏忽又消失在了你的视线里。你就像是那个故事当中的灰姑娘。到了十二点，一切都被打回原形。遗憾的是，甚至还没有一只水晶鞋来证明。好像剩下的就只有徒劳的回忆和期待了。你不会做出任何举动的，因为你心里认为自己配不上他。但是苏菲不一样，或者说命运让她不一样。当他和哈尔的缘分在此时还没有开始。真正改变她的呢，是荒野女巫的那个咒语。人生也总是这样，不到关键时刻，不让你失去所有的依靠和筹码。真的很难下决心做到孤注一掷。苏菲的答案更为直接，在她被变老了之后，她反而豁达起来。人老的好处就是没什么好怕的，没什么好担心失去了，一无所有，所以强大。他可以放心的去做自己，不必担心后果。但愿我们都可以像苏菲一样，在命运戏剧般的相遇里，能紧紧的不顾一切的握住那只手。小 K 这样写道：“该用什么语言来描述你？三次元的筑梦者，还是会讲故事的圣诞老人？每次听着你讲那缓缓的童话故事，就像看见蝴蝶纷飞而不止息，或者一头扎进了梦的棉被。请一定要幸福，公老。”我们的生命当中，好像因为出现了宫崎骏而有那么一点点的不同。那在这里呢，夏静也是和很多同学一样，希望我们的宫崎骏这位已经算是步入老年的童话的筑梦者，能够一直幸福下去，也希望他在最后也能够带着我们所有人的祝福，走完他生命完美而辉煌的一生。也同样是希望声波能将美好的文字传达到另一边的你，也希望被宫崎骏温暖过的你能够继续坚定的走下去。时间也是过得非常的快，已经到了北京时间的二十一点三十分了。这一期的慢动作宫崎骏专场就要和大家说再见了。我是夏静，越惊艳。大家都有做一个好梦吧。